0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“知之为知之”，对应的《传习录》十一章节是二十三。我们看一下原文，这一章呢，其实前边这一节啊讲还可以，但是后边那一部分呢讲的是非常晦涩。那么呢，我们先从原文开始入手，开始讲。先生曰：“人但一念善，便时时是好。”一念恶，便时时失误。什么意思呢？先生说啊，你一旦这个念头起来啊，就是说心这一涌动，那么是什么呢？是善，那就啊，好好去喜好这个善就可以了。就如好好色这个意思差不多。他说我看见美色嘛，我都喜欢。我看见这个漂亮的这种事情啊，就是事物啊，美好的事物，我心里边就会起一念，这一念是什么呢？是喜欢的，那就实实在在喜欢就完了。那么呢一念恶，恶呢，就是说这个不好的东西，就是说我们起了一个不好的念头，那怎么办呢？那就啊，实实在在的去厌恶这个不好的念头就可以了。就是讲着恶恶臭啊，讲这意思，就说呢我们看着旁边有一粪坑，不是说啊，你知道它是粪坑才捂鼻子，而是闻到臭味就开始捂鼻子。这呢，就是什么？就是不自欺。只有这样啊，就是说啊，至诚如神呐、啊。至诚如神，就是说什么？就说呢，我们不自欺呀、啊，所以呢，才能不欺人，也呢不被人欺。这个呢，整个就通透了。说这样才是学。那你不然的话什么呢？不然就是作为啊！明明心里头很厌恶、很讨厌，但是呢，表面上又装出一副特别喜欢的那种样子，是吧？表面上很能厌恶的样子，实际上心里头又很喜欢，你这表里不一呀、啊。这不是作伪吗？对,对，说人呐是不能自欺的。然后呢，先生啊又问门人呐，又问说：“圣人说‘知之为知之’这句呢是什么意思？你知道不？”这门人呐想了半天啊，没说出个所以然来。为什么呢？因为这句话呢看似很简单，但是先生问的肯定不是那个特简单那个意思，所以这俩人呢就没说。先生回答说：“这个意思呢其实很容易，是什么呢？”圣人之学啊，只是一个“诚”字而已啊。我们在《传习录》上篇的时候讲啊，“为天下至诚，未能尽其性，知天地之化育。”这“至诚”啊，就是“诚”啊，不自欺。至诚就是说什么呢？至诚说啊，我这个“诚”啊，不自欺啊，是一点杂质都没有的。只有这样子的，我才能尽其性。就是说呢，真正啊，让我的心啊。就这个表现出这些性啊，让这些啊合于道，跟那个天理啊完全是吻合的。这时候呢，我也就知道天地之化育，就是天地啊，他究竟想让我做什么？在天地伦理里边呢，我们呢该做什么这些事情，我们也就清楚了。大学里边讲明明德之功啊，其实啊就是一个诚意，而诚意之功呢，只在格物。诚意呢？我们一直把格致诚正啊，就是格物致知、诚意正心呢、啊，把诚意啊放在一起当做一个词。实际上，诚意呢是应该分开来读的。我们知道啊，这个意啊，就是一旦呢，我们在这物上有意的时候，物和意成对出现的。一旦有这个意出来的时候啊，那么就会有是非之心，就会有一个判断，就说你是喜欢呢还是厌恶啊？是非之心呢？就出来了，就有有一个判断出来了。四句教里边讲啊，有善有恶，意之动啊，说的也是这事儿。那么意前面加个诚呢，意思是说呢，我们这个意这个信息啊，要没有任何的这个扭曲，任何的这种变形传达到心，所以呢，要加个诚，就是对意啊是不能自欺的。我们的人呢，其实是很善于自欺的。比如说我们做了一件坏事呢，那我们怎么能让自己心安理得呢？就编个谎言自己骗自己吧。说这个哎，我这么做啊，其实是为他好，实际上心里啊是什么呢？是由于私欲作祟啊，伤害到别人了。然后呢，就给自己找理由，说你看我这么干是为他好，怎么怎这谎言呢，时间长了之后啊，就是欺骗自己这件事情啊，做时间长了就信了。那你这个东西啊，就远离诚意了。所以啊，成其意，这是非常重要的一件事那么，知之为知之呢？这个知呢，指的就是什么呢？指的说啊，就是诚意的意思。就说呢，我们呢知道是什么是好好色，还是恶恶臭。那么我们知道呢，就确定它是怎么样，它把信息传达过去，让意啊是成的，中间呢不加任何粉饰，没有任何扭曲。这是圣人讲的“知之为知之”的意思。直字臣喜在静上用功，就是黄直啊，跟先生说的时候啊，他这个定期啊会跟先生说，我现在修行到啥程度了？然后他就跟先生说啊，说我呢确实很喜欢呢，在入境的状态下做功夫，因为啊人在外界没有干扰的时候啊，是很容易啊达到那种啊内心和乐这种状态，就是圣人之乐。但是我们知道这些是假象的，那为啥说那些啊，就是这个佛家的人、避世修行的人呢，很容易说我到什么对心气啊很熟这种程度啊，就是很熟络这种程度，就是因为啥呢？就是因为啊他始终在静上用功，而不是呢在动上用功。但是呢，我们儒家讲啊，入世治世啊，入世是要跟人打交道，治世呢也是要跟人打交道，都是要应对人情世变的。那你啊，总在镜上用功是不行的。那时间长了之后啊，就会有弊病出来了，而且这个麻烦呢，都会很大的。所以说呢，镜上啊，就像练游泳，你是在游泳池里边练。那么你始终啊，就说游泳池里面游游着很舒服啊，你既能表现出我这种技能啊，我想玩什么花样就能玩得出来啊，这、就是、很漂亮的，很那啥的，很拉风的。但是呢，你学游泳的目的啊，是对你啊生活将来有帮助的。又说每天你掉到沟里边，你能上得来；掉到河里边也能游得上来。需要过江的时候，自己啊直接游过去了就可以了。但是你总沉迷于啊在游泳池里边那种舒服，最后呢，你到野外的时候，到江河湖泊里边的时候，也不知道该咋游了。先生说呀、啊，静上用功呢、啊，你不能说不好，但是呢，它是确实有弊端的。什么时候是需要静上用功呢？就是说呢，我们刚入门的时候，心猿意马啊，妄念特别多的时候，这时候需要收束心猿意马，在净身用功，哎，这个时候是要需要做这件事的，这是没有问题的。但是呢，等到啊，你就已经啊触摸到心体了，感知气机流行了，这时候呢，你就得学着了，入世了，在世上开始磨了。那也就是相当于啥、啊？相当于啊我们在游泳池里边的。先学会什么呢？说我刚开始不会水啊，下水就沉底我也不会呼吸，那我在游泳池里学呢，学会呼吸，学会基本的游泳那种动作，然后在游泳池里游的比较熟了，哎，那咱们开始到野外试试啊，江河湖泊里边试试。这个呢是一个一个次第的问题。但是你不能总沉溺于啊游泳池里边。先生接着说啊，说人心呐、啊、是没有止息的时候，它始终是在动的。就算是啊，在睡觉的时候，人心也是在动的。心如果不动的话，咱们怎么能会做梦呢？所以你看呐、啊，天地万物啊，它是没有一分一毫这种静息的。正因为动啊，所以才化生万物，各得其所。所以这个所谓的静呢，咱们讲这个静呢，指的是什么呢？静呢，就是寻千里啊。如果啊，你呀、啊，只是在这个宁静上用功的话，那么就会变成啥？就喜欢宁静了，就厌恶这个动了。你这样的话，这个弊端呢，这就,就出来了。你得知道什么呢？动静是一样的，在游泳池里面游泳和在江河湖,湖泊里面游泳都是游泳，都是顺应的、啊、水性、熟悉水性。就这里面，咱们把动静这事儿说一下啊，叫顺理为静，逆理为动。这个理呢，是这是先理。那么也可以说呢，顺性为静，逆性为动。这个性嘛，也是说什么呢？天理坐在心上，这天理啊坐在心上，然后表现出来啊，这个人的性，这个意思啊是一样的。心性理啊，从某个角度来说呢，其实都是一回事儿。黄直呢，后边又接着说呀、啊，直顾之镜中自有知觉之理。但伊川先生啊，在答吕学士书啊这一段呢，有一段呢说的跟你先生讲的不一样。这一段呢，涉及到啊，当时程颐啊，就是这个伊川先生嘛、啊，给吕大林的当时写这封信，就是一个吕学士。实际上当时是给谁看的？给苏轼的这个儿子。苏轼的儿子当时跟那张载在学习，是给他看的，是这么个印象。这一部分呢，我就不展开去讲了。为什么不展开去讲呢？因为这里边呢，涉及到啊基本的概念呢，都不是特别清楚，就是很会合。讲出来之后呢，对于我这个层面来讲的话呢，我倒是能那个搞懂他在说啥。但是呢，咱们听的人呢，大部分都是初学者，就对这东西啊不是很深的。你像我看的时候，我就知道他哪个地方呢，动性这个概念说的是什么。它里面讲动性呢，有的地方讲的是什么呢？讲的是循理直径。有的地方讲的是宁静。那明静和循理直径啊，它是不一样的。就怎么说呢？我们讲循理直径啊，就相当于啥？相当于我的车呀、啊，在高速公路上开，开呢，我是沿着车道，就是在这个两条标线之间，我叫遵守交通规则在开的。这是什么呢？这是我们讲循理啊讲的这个径，就讲循理直径。就平常我们讲做公司的动静，说的是这个动是意思说啥呢？说我这时候比如说我压着实现了，或者是我这边超速了，我违反交通规则了，不是在那种稳定运行状态内。就比如说啊，月亮绕着地球转，是不是？它绕周期转转转,转，咱们看着就是啥呢？就说虽然它是动，但是呢，它实际上静啊，千百年一直都是我么好好转的。突然有一天你发现它轨道呢有个跳动，不对了。是不是有别的这个星啊进来了，然后呢影响到它的轨道了，它已经跟那个去年这时候转的不一样了，这就是动。那么呢讲这个宁静的静是说啥意思呢？就说公路上这个车呀，它停下了，它不动了，它熄火了，这是宁静的静。这个宁静的静呢和巡礼的静呢，它完全是反的。他在巡礼里边讲，它叫动。所以这一段呢，就是这个伊川先生啊讲这东西和黄直之间讲这东西啊。就是黄直啊，几十年之后呢，又回忆出来的和黄直自己的理解，所以这段呢是很晦涩，然后呢概念是这个搅来搅去，不是很清楚的。呃，这段呢咱们就叫什么文字仗啊比较多，所以呢我们呢就把它跳过去，这段我就不讲了。如果有兴趣的、啊，你可以找一下程颐啊，拿吕学士书这封书信查是原文，百度能找得到。然后呢，你顺着往下捋，基本上呢你就知道他说的当然是什么意思了。这个当然是针对啊学有余力的人来说的。我呢在这里边呢就不讲了。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是。老刘说新学的首字母加三个六，老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一章呢，我们就结束了。下一章啊，我们讲火与照的关系。那火呢，就是这个打火机那火；照呢，就是照明那个照。那火和照之间是什么关系呢？那么呢，且听下回分解。感谢收听。